0: Se lo
1: envié. Oh, volvimos qué pena con ustedes como ustedes bien saben este tema la tecnología a veces nos pega duro ya nos estamos volviendo viejos y mientras nuestro invitado se conecta eh, Leo lo estábamos saludando y nos estaba contando usted sobre que era una manía una
0: chochera <risa> no no, no, no eso sí es normal las chocheras son normales en mí no pero espera que entre el invitado que es que me gustaría tocar el tema con él y también es que él poco habla de millonarios y él es hincha de millonarios se lo quiero esperar y desarrollamos la neura, le parece bien, pero de resto muy bien, buenas noches para todos, ofrecemos mil disculpas, estos son cosas en vivo, pasan, están haciendo, estamos haciendo, porque me toca incluirme, estamos haciendo unas pruebas con, con otra nueva plataforma y al parecer esto es una recocha completa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ahora que empezó la, la semana de cuaresma, espero que yo, hoy empiecen a comer todos pescadito, pollito... Bueno, no pero ojo
1: porque semana de cuaresma es un sinsentido, porque la cuaresma pero, son 40 eh, perdón, días y una el, semana la razón. Siete,
0: ¿no? Qué pena ser tan <risas> mal hablado en la vida. Primero no soy católico. Y cuaresma son 40 días, correcto. Entonces, que ya que empezó la cuaresma, entonces durante todos estos días compren pollo, coman pescadito, se alejen de las tentaciones de la carne.
1: Oh, échese un asadito igual, si no creen eso. Al fin y al cabo, pues cualquier cosa es, es permitida. Voy saludando, mientras tanto, a la gente que está con nosotros. Kevin Fernando Castillo, Sebastián Arias, Ana María López, Wilder Casas, Daniel Medina, Rafael Alejandro Cabra, Australianito G14, Javier Casas, nos acompaña, Ra, eh, Verónica Vargas, Sebastián Arias, bueno, a ustedes mil y mil gracias por estarnos Acompañando eh, en este momento, en este mundomillo Es un poco accidentado, lo sabemos de entrada Y mientras tanto, hablemos un poco de lo que fue el partido de ayer Un partido un poco, ay, cómo decirlo, la verdad, insulso Yo no le vi mucho a Millonarios Es verdad que este era un equipo suplente Pero pues claramente se notaba que era el equipo suplente Un Millonarios que no supo aprovechar a un 11 Caldas en, en horas bajas eh, Nico nos estamos viendo ahí y, y perdón el mensaje en vivo eh, estamos viendo un chat no nos estamos, ya listo, perfecto, muchas gracias entonces eh, no, dice Sebastián Arias es culpa de Nico lo técnico, sí y sí a mí solo me dicen conéctese,
0: señor. Me da y culpa, algo me da culpa. No Aquí
2: me están escuchando Sí, me da culpa. Estamos haciendo unos cambios acá y, y pues no, 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 recuerdo, no sale... Yo no
0: recuerdo mi libreto tan accidentado. Sí, no, no, yo
2: tampoco... Nunca me había accidentado tanto en vivo. Es me da culpa, una disculpa a todos, pero ya está estableciéndose toda la normalidad.
1: Lo bueno es que siempre podemos caer más bajo. Pues sí, Entonces, claro. en algún, seguramente siempre. habrá alguno peor jamás hecho no se ha conectado entonces pues igual eh, no, no se preocupen entonces estábamos hablando de lo que había sido el partido ayer la derrota eh, en Palo Grande y quiero ir preguntándole mientras tanto a los que están viéndonos en este momento y que nos dejen los comentarios ¿creen que Millonarios debió haber jugado este partido con una nómina tan suplente? ¿O ¿debió haber llevado una nómina al menos mixta? Eh, y con esto voy dándole la bienvenida al Mechu que ya está conectando y seguramente lo tendremos en segundos pero cuéntenos ¿qué les pareció el partido? ¿creen que Millonarios debió haber llevado a algunos de los jugadores que normalmente son titulares y mantener una nómina un poco más equilibrada eh, hizo falta un 10 básicamente esta, esta nómina suplente no, no tiene quien genere juego mucha velocidad, mucha imprecisión, obviamente mucha enjundia por parte de los jóvenes pero poco al, al detalle, poco al, al toque eh, entonces cuéntenos qué fue lo que, que les gustó, qué no les gustó de esta nómina suplente estoy mirando ya no, primeros comentarios eh, Camilo Pintor nos pregunta que si estamos de acuerdo en que Gamero haya puesto una nómina tan suplente eh, es probablemente lo que estoy preguntando en mi, a mi parecer creo que hubiera puesto mejor una nómina mixta que hubiera dejado a algunos veteranos aunque pues habían eh, estado Alar y Israel Alba que ya podemos hablar de veteranía un poco por su experiencia y Montero obviamente en el arco Uh, pero sí creo que faltó por lo menos un conector Un Cataño o un McAllister que hubieran jugado Seguramente Cataño lo hubiera podido hacer Teniendo en cuenta pues, que McAllister ya por la edad eh, Jugar tan seguido seguramente no lee el físico uh, Pero pues cuéntenos qué, qué, qué les pareció Jorge Acosta nos dice que el partido le par, al partido perdón, le faltó sangre y mucha garra. Eh, Camilo Pintor dice que también debió llevar una nómina mixta. Igual Verónica Vargas, que regalamos los tres puntos. Estoy de acuerdo, creo que contra un equipo que no venía jugando para nada bien y venía eh, de derrota en de derrota como 11 caldas. Eh, pudo haber sido una oportunidad para que Millonarios hiciera tres puntos de visitante. Eh, y no sé, Leo, cuéntenos usted cómo lo vio, cómo, cómo le pareció el partido. Sé que los partidos frente a Once Caldas son especiales para usted, así que seguro estuvo muy atento a lo que fue el juego
0: yo, no, pues pues más allá de estar atento, no yo creo que a mí lo que me gustó de Millonarios si se puede decir, me gustó eh, 11 de los 15 11 de 15 jugadores fueron, son producto del fútbol base uh -huh. eso está bien y eso es chévere y yo creo que a la gente le gusta aplaudir a los Carlos eh, a los Oscar Cortés a los Carlos Gómez a los jugadores que son eh, de la cantera y que son jóvenes que son descollantes, pero no tienen la paciencia para estar
1: eh, pendientes
0: de ellos. Entonces, a mí me parece que hay que aguantar y hay que aguantar a los muchachos. Y yo entiendo la neura, que ahora la vamos a desarrollar más tarde, Bea, ya llegó Solano, eh, y hay que aguantar la neura de, de las derrotas. Bueno, a mí ya no me importan tanto los partidos con el Once Caldas, pero yo creo que está bueno decirle a la gente también. hay ¿eh? muchachos, que no tengamos una nómina suplente no quiere decir que los jóvenes no los vamos a esperar. Yo por lo menos soy supremamente paciente con los jóvenes. Es un accidente lo de Gómez, es un accidente lo de Cortés. Pues ya está, no van a salir once como ellos y la gente tiene que estar supremamente concentrada en eso. Eh, lastimosamente condiciona el resultado. Y espero que más adelante dejen de ver los resultados porque parte del proceso es gozarse el proceso también con las derrotas. Pero bueno, ya llegó Solano. ¿Qué hubo, Solano?
1: No, no lo escucho. No lo, no lo escucho? estoy escuchando. No lo estoy escuchando. Tranqui, que diciendo... que tranquilos, es que ahí el, el tema es mientras cuadra el sonido. Ya, ten, ya tenemos el video, falta solo el audio. ¿No? Y que tengan tenganos paciencia. No, no,
0: bueno sí, la son... cara de Solano.
3: La cara sí, de muchachos, Solano. Usted, usted, ustedes me escuchan bueno, a mí. Sí, ¿Sí? sí.
1: sí. ¿qué más me echo? ¿Cómo vamos? Lo escuchamos, bueno, pero no... eh, ah, Solano lo estamos vemos. Estamos empatando. No sí, es que yo me quiero ya. llevar la serie a
3: los penales. Yo no tengo video porque es que acabo de llegar. Eh, ténganme un poquito de paciencia. Hoy me tocó ir ah, a la oficina. Fíjense. Entonces, y Cristian está al revés, tiene video, no tiene audio, la serie la llevamos a los penales. No. Mm, bueno, los estaba escuchando ahí un, un poquitico y yo creo que el ejercicio, el ejercicio yo creo que es aceptable desde el punto de vista de que el jueves se pueda clasificar, ¿no? Si el jueves no se puede sacrificar, va a ser, eh, esto va a tener más de repercusión. Va a tener más repercusión. Y, y además las condiciones de cómo estuvo la semana y el tema de no poder entrenar, el descanso que le dio, la prioridad de la Copa, pues es completamente entendible. Yo lo que no quiero es caer en un estado como de relajación, si se puede decir, en el cual demos por sentado que vamos a clasificar a los ocho, porque hay que jugarlo entonces de pronto claro empezamos ganando dos partidos tenemos aplazados otros tres ayer tolima perdió al con cali mm, los están aplazados son alianza petrolera que tampoco es eh, un rival así muy fuerte y pasto que es una caja de sorpresas y si le ganó santa fe pero, pero no quiero no quiero que, que lleguemos a ese estado de relajación de listo podemos eh, sacrificar algunos partidos y no importa si perdemos porque entre comillas vamos a vamos a clasificar no hay que jugar hay que jugar el hecho de que estemos dentro de los 8 con tres partidos menos, no quiere decir que a esto no le falten 17 batallas. Entonces, por eso quisiera... Solo eso, solo eso. Ya digamos que esto ya pasó, que, que, yo, que digamos que, que duele un poquito el hecho de que Caldas venía muy mal y, y otra vez fuimos en levantamuertos, pero, pero pues se entiende desde la perspectiva de la prioridad para el jueves, porque es que si ganamos el jueves, aseguramos fase de grupos bien sea de libertadores o de Sudamericano. Y eso, no solamente a nivel competencia sino a nivel finanzas, es un top plus. Entonces, por eso entiendo la decisión del profe. Pero lo único que quiero es eso, que no caigamos en un estado de relajación solo porque llevamos no sé cuántos torneos clasificando seguidos y jugando llegando hasta el partido 26 con opción.
1: Pero no le parece, hecho que el estado de relajación es precisamente el haber dejado una nómina tan suplente. Y ojo, no es nada contra los chinos. Eh, eh, lo que decía Leandro muy al lugar son jugadores jóvenes, es un enceno también que nunca ha jugado la primera vez que seguramente se juntan para, para tener un partido oficial eh, pero no es muestra precisamente esa relajación y un poco de la confianza, no sé si es medida en este punto porque sabemos que hasta ahora estamos empezando el torneo, pero de gamero, de no dejar por lo menos dos o tres elementos de la titular dentro del partido de ayer para poder lograr por lo menos sacar puntos en manizales
3: lo que pasa es que él dejó a Montero, él le dio la confianza a Guerra y a Juber, que fueron titulares
1: en el primer, en, partido, sí.
3: en algún primer partido, y le dio la confianza a Jader. Lo que pasa es que no contó con que los extremos titulares, o bueno, en ese equipo, los de mayor cantidad de partidos no tuvieron una buena tarde. Y entró muy bien para ellos. Es, parés,
0: una, por es una... A ver, es que, es que... Perdón, perdón, perdón. Qué pena les meto el bus. A no entiendo cuáles son las oportunidades que se le han dado a todos los jugadores de millonarios por extremo... Los que sean de... que vienen del fútbol base, solamente me quiero meter con ellos el día de hoy. No entiendo, de verdad, no entiendo por qué con la luz del resultado solamente podemos decir si son o no son. O que se les han dado suficientes oportunidades con ellos. ¿Cuántas oportunidades tuvo Juan Camilo García y ahora le tocó salir, por ejemplo, a Jaguares, si no estoy mal? Entonces, de pronto, esos jugadores, sean malos, sean buenos, sean los que sean, son los propios y son los que tenemos en este momento. No hay otros jugadores. Yo personalmente estoy completamente en desacuerdo con muchas personas, no sé si sea el caso de Mechu o de Absalón o incluso de las personas que nos están escuchando. No tiene la suficiente paciencia para aguantar una gran palabra que se llama proceso. Proceso es de fútbol base. Y para que los jugadores del fútbol base tengan un proceso, deben jugar y perder partidos y empatarlos y ganarlos. ¿Cuál es la neura? Porque o sea, no, solamente no estamos, estamos de,
1: es que condicionados no a los
0: jugadores.
1: El yo no estoy hablando de los jugadores. Sí, estoy hablando del resultado, pero yo no estoy hablando de los jugadores. En
0: ningún momento hemos dicho que, los, es que, los, que obtienen, Absalom, los que obtienen el resultado son los jugadores y le es tocó justamente a los pelados al fútbol base, a los que ya están preparados, ¿por qué queremos condicionar si algo es bueno o malo para Millonarios, yo entiendo que Millonarios tiene que ganar todo, que siempre tiene que salir campeón de todo, y para eso hay que ganar partidos, está perfecto no, de verdad solamente por un resultado en Manizales vamos a condicionar el proceso no estoy de acuerdo, es que nadie está condicionando el proceso en ningún momento se está
1: hablando de que los jugadores esté, que, se, que esté mal utilizar jugadores jóvenes, si fuera por eso si esa fuera la crítica, hace rato Gamero hubiera salido porque es uno de los técnicos que más precisamente ha levantado jugadores del fútbol base de millonarios la crítica para mí está más hacia el técnico hacia la decisión de no fortalecer esos jugadores, porque hay un tema en cualquier proceso, utilizando esta palabra que usted eh, dice, y es que eh, cuando los resultados no se dan, los jóvenes son los que pagan el pato. Y usted pone un ejemplo, Juan Camilo García, Juan Camilo García era un gran jugador y a mí me sorprendió mucho su salida en Millonarios, pero también entiendo Juan Camilo García en cuanto en efecto no tenía casi minutos y más encima para este año ya tenía a Clive eh, recuperándose, tenía a Steven Vega recuperado y más encima tenía a Pereira, a Larry y le traían a Daniel Giraldo. Claramente el chino dijo, no voy a jugar acá, prefiero jugar a otro lado. El caso aquí no es tanto de los jugadores. ¿sí? El caso no es que nos estamos diciendo, o yo por lo menos estoy diciendo, que Guerra sea un mal jugador, que Rosales sea un mal jugador, que los jóvenes que estuvieron ayer sean malos jugadores pero claramente no son un equipo y les falta aún y se van a ir adaptando y Gabriela ha demostrado que los jóvenes que va subiendo los va adaptando al equipo. Pero, pero el salón, Ayer el equipo Millonarios no era un equipo, eran 11 jugadores, que era la primera vez que se juntaban en una cancha. Básicamente salón. esos puntos pueden, pueden necesitarse después, porque es que si estamos hablando de que el 11 Caldas hubiera sido un, un equipo que venía jugando bien, venía liderando el torneo, yo le digo listo, perfecto. Perdimos en un equipo que venía jugando bien. Pero el Once Caldas venía de capa caída. Son, son para mí oportunidades que no se pueden desaprovechar.
0: Entonces, si estuviéramos a mitad o, sea, pero, o a final pero de entiendo. temporada
1: con los jugadores con un rodaje bravo, le digo, bueno, listo, lo entiendo. Estamos empezando el semestre, millonarios. Si algo necesita el fútbol, y lo demostró en Quito, porque discúlpenme, y con todo esto me parece que Gamero salió a empatar. ¿sí? Si algo necesita el equipo con todo el tema de conciertos lo que pasó en Tolima, lo del sub-20 que no ha podido jugar, pues necesita mantener el equipo y que lo ponga a rodar y creo que esta era la oportunidad y creo que se perdieron tres puntos sí, ojalá esos tres puntos no, como dice el Mechu no, no se necesiten después, eso espero ojalá Millonarios igual como ha venido haciendo los últimos semestres vaya y clasifique holgadamente a los cuadrangulares, que no nos pase lo del año pasado, que en la última fecha que fue que nos tocó pelearlo pero siento que aquí Gamero está siendo demasiado conservador y creo que debió darle más minutos, sino a todo el equipo, que lo entiendo perfectamente, porque además no viajaba, o sea, el viaje era Manizales-Bogotá porque el partido de vuelta de Libertadores es aquí en Bogotá, pero por lo menos acompañar a los muchachos con gente, de, con gente veterana que pudiera luchar y pudiera buscar también el, eh, el resultado. No es nada y contra entras, los jóvenes, y
0: ojalá, y van, entras, y, van a, y
1: van a seguir jugando y les va a ir re bien, pero no entras, es nada, es más contra Gamero,
0: y la decisión. Mientras vuelve Solano, que está adentro, está adentro, afuera, adentro, en fin. Mano, bueno, yo le quiero decir algo, y de verdad, a ver, creo que si usted me dice que Gamero es muy conservador, que esto fue lo que le acabé de escuchar. Me dice que Gamero es muy conservador, pero aplaude el hecho de que él haya promocionado jugadores jóvenes durante su ciclo. Entonces yo le hago una pregunta, a Absalón. Entonces, ¿por qué cuestionamos a Gamero? ¿Cuál es la... ¿Qué cuestión usted le está haciendo a Gamero? ¿Que es conservador porque salió a ganar o a empatar en alguna parte? Es que ha sido conservador en este inicio de año. ¿Qué pasa? Pero es que le toca cuidarse, ¿no?
1: Pero es que, no, es que yo, no le estoy, yo no le estoy pidiendo a Gamero que se la pase metido en el arco pero, basic, pero básicamente en Quito creo que hubiera podido hacer muchas más cosas, está bien Gamero no juega, Gamero pone el equipo también va, corre por el tema de o se relaciona con el tema del nivel de los jugadores, están empezando temporada, pero vuelvo y digo cuando un equipo está, jugando, está empezando temporada lo que más necesita es fútbol y, mi, y Gamero no se lo ha dado es un poco también lo que decía Mechu en uno de los programas anteriores. Ha estado de malas. La Sub-20 no lo dejó jugar al principio en Bogotá. Eh, ha tenido lesiones. Perfecto. Pero siento que todavía... Que, que el tema del partido contra 11 Caldas, entiendo que no haya puesto los 11 titulares que jugaron el jueves después del viaje, después del empate en Quito. Necesita recuperación. Piensa en el partido, como decía Mechu, del jueves eh, en la vuelta porque es básicamente la entrada a una fase de grupos de un torneo continental. Esperamos que sea la Libertadores y si no, bueno, la Sudamericana. Pero sí si siento que ahí Gamero necesitas darle más recorrido al grupo y que pudo haber puesto algunos jugadores más para buscar... Porque al final de cuentas, Leo, sí, a veces en los procesos el, el resultado va a ser lo de menos. Pero sí le digo una cosa y usted lo sabe, el resultado da confianza. Da confianza. Y más en los pelados. Da confianza. Y eso es algo que ayer a Millonarios no se le vio. No se le vio confianza. Porque es un equipo, y no es culpa de los pelados, es un equipo que hasta ahora se juntó a jugar. Espero que le siga dando rodaje Gamero y seguramente ahí van a tener mucho más. decía no, Decía, perdona, ya para terminar, decía Wilder, y si hubiéramos ganado, pues hermano, si mi tío tuviera tetas, sería mi tía. Pero no, no, no ganamos, o sea, no podemos hablar sobre el supuesto. Básicamente, creo, creo yo, creo yo, puede estar equivocada, es simplemente una opinión, que ayer Gamero perdió la oportunidad de hacer tres puntos de visitante, que en un torneo como el colombiano y como el nuestro, mucha, muchas veces hacen falta.
0: Hola, ¿no estás ahí, hermano?
1: Hola, ¿y me escuchan? Sí señor, bienvenido. Por claro.
0: ¿Se escucha Solano? Sí. ¿Sí? sí. Ay mi hermano, perdón que a sufrí, Solano? ¿no? no lo
2: puedo creer. Ese, un agente, soy un agente, del caos, o sea, ustedes siempre hacen esto bien y yo llego a, tirar a que No se va,
0: está la cabina de RCN.
2: No, qué desastre. Pero bien, no ¿me escuchan? Sí, sí,
1: bien.
0: Sí, 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 sí. yo lo escucho ¿verdad? perfecto. Venga, bueno, Michu y su cámara,
1: belleza,
3: ¿no se Ya, a Harper. ya voy, ya voy, Tengan, denme cinco minutitos. Qué pasa?
1: no esa peinada,
0: puedo escuchar. está larga.
1: Bueno, Leo, ahora sí, para que haga la, la introducción. Es que,
0: que no
1: estoy yo no estoy escuchando a Cristian,
3: Absalón. ¿Usted no, ¿No me no lo escucha? No,
1: no sí. sí. Sí, yo lo estoy escuchando también. No, no. Entonces, el problema no, no. es Leandro, entonces. Me salió.
0: Ah, bueno, sí, me no es algo. Bueno, creo no. que que. Sale
1: que salga y vuelva a entrar, bueno, mientras Uf, vuelve Leo sí. Cristian, cuéntenos un poco las impresiones del partido de ayer de Millos frente a Once Caldas
2: Oiga, aunque no, aunque no crean los estaba escuchando, o sea, a pesar de las dificultades estaba escuchando ahí mientras me conectaba eh, y, y tengo una opinión particular si se me permite aquí, digamos en este concurso de sabios ah, pues, ¿no? ¿no? bueno, es que ¿qué, ¿qué fecha es esta? digamos, ese partido contra
1: Once Caldas, ¿qué fecha es? ¿Estará quinta fecha? Listo, la fecha. sexta. Sexta, gracias, de hecho. Esta fecha. Eh,
2: mire, que eh, es que por dónde empezar este debate. Eh, o sea, si lo que necesitamos es decir, es que vamos a ganar y necesitamos tres puntos listos, estoy muy de acuerdo con, con, con la opinión de Absalón, digamos, siendo lo más resultadista posible. Pero fíjense que en la rueda de prensa, Gamero hace una reflexión sobre el partido y para todos ya es conocido. Que jugó con una nómina alterna, básicamente una nómina de suplentes. Eh, eh, casi, casi todos eran suplentes, digamos, sobre los habituales suplentes. Y Gamero dice que el partido, el man lo arrancó jugando 4-2-3-1, ¿no? Que es, ha sido como el módulo que ha venido utilizando, que es 4-2-3-1, pues en estos partidos. Y dice Gamero que eh, empezó a perder la mitad de cancha con el once Caldas y que entonces pasó a un, a lo que ellos llaman, ¿no? o sea, es, es un poco la modificación del, del 4-3-3 ha pasado un 4-2-1, un 4-3-3 con, con un 5, dos interiores y lo que él llama el rombo, ¿sí? Y dijo que le gustó que era la primera vez que, que el equipo y que todos los jugadores jugaban juntos, la primera vez, según Gamero, y que era la primera vez que jugaban incluso 4-3-3 en lo que han venido entrenando. Entonces, yo creo que a veces mm, armamos una tormenta eh, en un vaso de agua con partidos que pueden prestarse perfectamente para eso. O sea, yo entiendo el argumento de Absalón, si usted me dice que es que en la fecha número 17 o en la fecha número 15 donde estamos peleando la clasificación, pues no se puede regalar y hacer este tipo de experimentos, lo compro totalmente, pero yo creo que este es el momento y era el momento para probar teniendo en cuenta que se viene Copa Libertadores. Ahora, perfectamente Camilo pudo haber jugado con el equipo titular perfectamente sin ningún problema. Eh, porque pues, eso es lo que hacen los equipos de élite y los equipos grandes y, jugan, y, y juegan los torneos miércoles, eh, domingo-miércoles. Sí.
1: Entonces,
2: entonces yo creo que este era el espacio para probar y, y creo que ha sido la constante del proceso gamero. O sea, creo que muchos hinchas siempre nos hemos quejado, es que no sabemos cuál es el proyecto de millos. Creo que por fin, eh, desde que está gamero, hay un proyecto que es vamos a impulsar a los pelados, los vamos a intentar vender, vamos a jugar con lo que hay, vamos a traer uno que otro refuerzo e intentar jugar. Que nos gusten o no los resultados es otra cosa. Pero yo soy, digamos, no soy ni, digamos, hincha de los presidentes ni de cosas así. No me interesa. Pero sí soy hincha de cosas como lo de Gamero, porque hay colegas y hay hinchas que piden ya la cabeza de Gamero. No, no, nada, que no sé qué, qué tal. Tráigame, pero lo he escuchado, ¿no? Tráigame uno que vaya a ganar ya, que me asegure que vaya a ganar. Yo prefiero un proceso como este, que claro, debería haber tenido más frutos, pero pues que no se nos olvide que es que hay 17 equipos más, 19 equipos más, 30 equipos más, que también juegan fútbol. Que Este es el que mejor lo hace o del que el más nos gusta, por ejemplo. Eh, pero esto es un proceso que en algún momento va a reventar. De pronto no revienta tampoco, pero tal vez es la apuesta más probable a que pase algo. Entonces, que estos partidos en este tipo de cosas a mí no me parece, pues, supremamente grave, porque nosotros pensamos mucho en el resultado y no en el funcionamiento de los equipos.
0: De acuerdo.
2: Entonces, creo que la vaina es pensar, hermano, o sea, los 11 titulares no van a estar siempre. Entonces hay que intentar, primero, darle rodaje a los que no tienen. Y segundo, no siempre se va a poder jugar 4-2-3-1, porque hay una lesión, porque el otro equipo se para de otra manera. esos son los... los, los los partidos para probar. O sea, que perdamos este partido no va a ser que, que el equipo defienda, pues, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay, hay tres o cuatro... Bueno, usted, yo soy re malo con esto de los números, pero hay un par de fechas que Millonarios tiene que disputar. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo más iba a probar eso? En la Copa Chimba, esa que jugamos Copa Colombia, en los entrenamientos, hay que ponerlos allá. Y mire que el equipo, y ya voy a terminar con mi intervención, si usted va a lo práctico, el equipo no jugó mal. Tuve incluso muchas más opciones de peligro que Once Caldas. ¿Mm? Entonces, depende cómo midamos las cosas. Creo que me preocupa más de cara lo que va a ser el partido con Copa Libertadores porque qué desastre, qué mierda aburrida. Eh, y esperábamos más teniendo en cuenta que este es el equipo que, comillas, mejor juega del torneo colombiano.
0: creo Bueno, ahora sí ya escucho bien a Cristian. Todo bien, no se me vaya de para atrás. Eh, hermano, yo estoy, le compro totalmente eso, Cristian. Y yo también espero que la gente también, no todos pensan, piensan o pensamos así. Lo más uh -huh. importante el día de hoy, en el proceso, es justamente disfrutarlo. Y disfrutarlo no con base en el resultado exitista. Yo entiendo cuando nuestro amigo Nicolás Amper dice, es que la razón de ser de millonarios es ganar títulos. Sí, pero los equipos también pierden. Estaba viendo una serie en Netflix... ...que se llama Breakpoint... ...que es sobre, sobre tenis... Chico Rafa Nadal... ...es el campeón recontraimbatible de Roland Garros... ...y solamente ha perdido tres veces en su carrera ya... ...eso qué quiere decir para el caso de Millonarios... ...que hay que perder... ...eso no le tengan miedo a perder... ...que son secaldas, que levanta muertos... ...puede ser águilas... ...no sé qué otro equipo va en el fondo de la tabla... ...porque entonces vamos a decir más adelante que qué vergüenza perder con Águilas, que qué vergüenza perder con Chico, y que qué vergüenza perder con cualquier otro de los que está arriba, porque como nos encanta minimizar a los demás, entonces las cosas tampoco son así. Yo creo que parte del proceso, y del éxito, y del Lapo, y de que Gamero al menos tenga un título, que se llama la, la Copa, es materia suficiente para creer en él. Y creo que él cree en esos jugadores que puso a jugar en Manizales. Y no, entonces se va al lado de Absalón, se compra un pitbull y dice, ay no, yo voy a meter por lo menos tres jugadores de los que jugaron en Copa Libertadores, porque es que yo no quiero perder, es Manizales, no, 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 no a los chicos hay que darles esa confianza, y muchas veces la confianza, como lo dice el maestro Marcelo Bielsa, el éxito de forma, la derrota lo que hace es enseñanza, yo la dejo ahí.
2: Mire, yo, si me, si me permiten, perdón, es que estoy leyendo acá también al tiempo chat, eh... Y entonces pone acá Juan Carlos Nicolás Tenco Juárez, que si le parece a Leandro poco en los últimos tres años plagados de derrota. O sea, es que somos en Real Madrid, digo yo. Sí, exacto. O sea, miren, hay que ponernos la mano en el considere y dejar un poquito, aquí me, aquí me voy a ir a la mierda completamente. Hay que ir
1: todo el rating del programa en este momento. No,
2: acá me va a ganar todas las punteadas que, <risa> que quiera, así que bienvenido. Pero acá dejemos de hacernos esa paja mental de que somos el equipo más grande de Colombia, porque no somos el equipo más grande de nada. Si fuese así, ya tendríamos un montón de títulos y estaríamos llevando a todo el mundo por encima, pero no. Si en este momento este torneo está aquí parado por lo mediocre, todos los me equipos. Somos, ¿sí? Entonces, decir tres años de derrotas, entonces la Copa Colombia no sirve. La Copa Colombiana no sirve porque hay que ganar la Liga. Si usted me dice... O sea, es que vayamos a la vaina de que incluso al Real Madrid, después de ganar lo que ha ganado, le siguen exigiendo que gane. Que es, que, es, que es una locura. Que bueno, esa es la exigencia de un, de un gran equipo, de un equipo profesional. Pero, pero no podemos decir que es que llevamos tres años de derrotas. O sea, es como... Puta, es que, es, es que me da ira. Eh, la, las, los éxitos son una sucesión de fracasos y va a llegar el momento. Correcto. De claro. pero, pero si, si ustedes, si alguien me hace si alguien que dice que llevamos tres años de derrota, me dice, si traemos a este técnico, si traemos a, a, a no sé, a Pedrito de Portugal y somos campeones de libertad, <risa> listo, que tráiganlo, pero eso no garantiza nada, no garantiza absolutamente nada. Y vivimos como si Millonarios fuera el equipo más exitoso de los últimos 30 años, y no lo somos. Millonarios no es el equipo más exitoso de los últimos 30 años en Colombia. ¿sí? Entonces, y tampoco de los últimos ya 70, no. ya no. ¿No? ¿Tampoco? Y vivimos, y perdónenme todos, y o sea, yo soy un cultor de la historia del fútbol, me encanta eso, pero no podemos seguir viendo la paja de es que, es que aquí tuvimos al y Estefano, pues papi, lo tuvimos en ese momento y no lo tenemos.
0: ¿Mm? Exacto. Ay, vamos a... eh, Mechu, sí. ¿cómo
1: vamos ya? Mire, se puso todo lindo, se peinó, No, no me puse, es que yo acabo de venir de la. No, no, no.
3: Así, así estaba yo trabajando. Es que lo que, lo que la demora era que tenía que instalar el celular en el, en el trípode y toda la cosa. Tenía que instalar todo porque yo acababa de llegar de trabajar. Esa fue la demora. Y pues la otra demora era que tenía que esperar la condenación la confirmación perdón de Nico para no, para no entrar ahí deliberadamente y, y dañarle no, el panel. Malas, malas. A las malas, pero una, una pregunta, cuéntenos. Tengo, es que estaba escuchando ahorita a Cristian y me queda un tema, yo creo que de pronto la desazón que siente el hincha, no solo por perder, no solo por levantar el muerto y bla, pero es que Cristian tocó un tema importante, a la gente no le gustó, a la gente en general no le gustó lo que vio el jueves en Ecuador, entonces se juntó lo de Ecuador con lo de ayer, y seguramente si el jueves vamos y le ganamos a la Católica, todo esto va a quedar en eso, en una anécdota. Pero creo que eso también influyó mucho. El hecho de que no le haya gustado a la gente la forma como Millonarios planteó el partido porque se vio superado. Y tengo una pregunta, eso sí, no lo sé si ustedes saben. ¿Universidad Católica jugó ayer su primera fecha en la Liga Ecuatoriana? ¿Jugó con suplentes eh, o con titulares? Uy, ya le digo. Vamos,
0: ya confirmó, ya le digo. Ya confirmamos,
1: ya confirm ya sale
0: Perdió goleado pues ¿no? Se perdió
3: goleado, sí señor. Sí, entonces...
1: Entonces,
3: claro, se le combinó a la gente todo eso y por eso de pronto la rabia. Y, es, y esa es la explicación. Y la explicación va ligada al hecho de ser Once Caldas, el equipo que no, llegaba, no ganaba hace cuatro meses, el que está peleando descenso, el que cambió de técnico como en la fecha 3, el que fue eliminado por Cúcuta de la Copa, y todo eso juega. Ahora, usted no le puede pedir al hincha al hincha lo único que le importa es ganar, y eso sí, usted puede ganar bien, mal, jugar bonito, jugar feo, eh, hacer fútbol champano, esconderse detrás de los palos como ganamos en Morumbi, al hincha lo que quiere es ganar, y pues obviamente si el, si el equipo pierde, pues el hincha se va, se va a, a, a molestar. Ahora, Edwin pregunta por el señor que está invitado, Leo, ahora sí, por favor, presenta a nuestro invitado.
0: <risa> ok, les quiero presentar <risa> Sí, gracias <risa> Mechu De verdad, usted es un Lord como... inglés Usted es un o Lord lo inglés presentado Como
1: tres veces y, no, pero, y él no
0: se había podido presentar Pero, pero, pero Mechu Lo está haciendo como un digno Lord inglés Porque él vio perfectamente el comentario Les quiero presentar a un amigo De la casa No, no, no A mí dígame, ¿qué dijo? A mí a mí no
2: me vengan con pinta en nervios
0: ¿Que quién es el señor...?
2: Espere. ¿Que quién es ese huevón así? No tengo no, todo. problema. Espere,
0: espere. espere.
2: Eh... Ahorro espere. el trabajo y para que todo el mundo lo vea. Eso,
0: gracias, gracias, gracias. Ahí está. ahí está. ¿Quién es el señor que habla con groserías y a la vez basado? El señor que habla con <ríe> groserías y es un basado se llama Cristian Solano. El señor Cristian Solano, comunicador social, periodista... Tiene más títulos... <ríe> yo no sé por qué se coge la cara. Tiene más títulos yeah. que un bus. Y aparte de eso, creo que él tiene serios problemas de ansiedad. Sí. ¿Por qué? Tiene serios problemas de ansiedad, creo. O sea, y eso que poco lo veo y casi nada lo veo. Tiene un libro. Tiene como tres o cuatro podcasts con la empresa para la que trabaja. Aparte de eso, tiene un canal de YouTube que se llama Fútbol chapán ¿Sí? yo, yo siempre me pregunto si él respira. Porque la verdad... Eh, está siempre completamente oh. ocupado, es una persona que de verdad fuera de Europa. admiramos mucho eh, ahorita supimos que el fin de semana pasado entrevistó a Paloma Valencia, por ejemplo, aquí no hablamos de política, y la última vez eh, de su canal también de Fútbol Champán, de Esto no es periodismo, también le cantó a la tabla a Casale, ahorita les vamos a pasar todos los enlaces y demás, porque ese es otro tema, además eh, solamente para que lo tengan claro, es el único entrevistador de este país que se quita los zapatos en una entrevista,
1: y aparte sí, de está, eso, lo no hace sin camiseta puedo.
0: es un gran tipo, la verdad, es un tipo fenomenal, llama a Cristian Solano me pueden seguir en Twitter e Instagram, arroba Cristian Gadejo, listo ¿Ya? Gracias. el pasado ya está presentado gracias gracias <risa> bueno Mechu, me he bueno, para confirmarle digamos?
1: Para confirmarle el dato, eh, utilizó seis jugadores titulares Universidad Católica de los que tuvo frente a Millonarios, más el arquero, pues que jugó la gran parte del partido después de la de la lesión de cuero en el partido frente a Millonarios.
3: Bueno, entonces hizo lo una mismo. nómina mixta. Hizo ah. lo mismo. Bueno. No,
1: no, hizo lo mismo. Casi Uf, lo mismo.
3: Sí. Mixto. Jugó, una mixta. jugó mixto. Jugó mixto y perdió. Vamos a ver qué pasa el jueves. ¿Cómo ver qué pasa el jueves? Yo todo esto se enfocó en el jueves así que esperemos que funcione porque ese equipo es bravo y ese equipo allá nos puede, acá nos puede hacer lo mismo que allá que fue ganarnos de potencia y de biotipo y, y no bueno no habrá que ver
1: que le, que le moleste la altura claramente
3: exactamente
0: Bueno, bueno ¿se, acuerda, se acuerda que les dije, ya que tengo a Cristian acá y va como quitando un poquito de esa mala vaina eh, ¿Se acuerda que les dije la semana pasada que tenía una neura pendiente? Sí
2: ¿Eh?
0: Ok, entonces la neura es la siguiente Hay dos equipos en la ciudad de La Plata, en Argentina, cerquita de Buenos Aires Que son Estudiantes de La Plata y Gimnasia de La Plata Entonces, ahorita le, le quiero dar a, a Cristian la, la, la palabra, por favor Dentro de esos dos equipos Uno, Estudiantes de La Plata, tiene un gran líder que se llama Mauro Boselli. Y normalmente a los jugadores que vienen de reservas o que vienen del fútbol base y los ascienden al primer equipo, les hacían, en, en pasado, les hacían en Estudiantes de la Plata como una especie de bautizo y demás. Entonces el bautizo, no sé, puede ser un caminito del diablo, puede ser un montón de cosas, pero siempre terminaban el asunto de violencia. Violencia en el sentido de ser agresivo con el compañero. Mauro Boselli llegó y dijo, ah, ah, mientras yo esté en Estudiantes y sea el capitán de Estudiantes, eso no va a pasar. En la misma ciudad, en el, en, otro, en el otro equipo que se llama Gimnasia de la Plata, acusaron a un jugador que se llama Brian Alemán de hacer parte de un convito llamado Los Ninjas que cogían a todos los muchachos que iban a debutar en la primera división y entonces llegaban a la pensión que es donde están estos chicos y les hacían una suerte de vejámenes, les pegaban, les cascaban, les hacían de todo y pues eso salió a desmentir. Incluso se llegó a decir que los habían violado, cosa que el presidente de ese club lo desmintió completamente. Tengo la neura porque a mí... hoy vamos a hablar hace... Bueno, primero la cordialidad amor, ah,
4: Jordi, ¿cómo tú me vas a hacer no una pregunta si no antes? Yo creo que ya está como mandadito a recoger ese no, tema de los a, bautismos a, por la peluquería, cómo está por parte de los jugadores que profesionales con los chicos la que, que, que llegan de desde el acá la A mí me parece eso agresivo, me parece violento, en cierto sentido ellos se lo usan. yo no veo mal. La plataforma morada de Barnes. Sin embargo, ojalá en algún momento esa práctica social se radique del equipo. Como, eh, a mí me
0: parece que no hay que exponerlo de esta forma
4: todo lo que ganó para que la selección argentina por ahí un poco de polémica con lo que Los yo no creo que esto de llegar de primer día representó a todo hinchada trabajo argentina. Nuevo y que le traes viene a estar la hablando, que un el programa, en el programa también vamos a hablar, vamos a hablar acerca sí. del clásico que se viene. El clásico sí. del jueves, Madrid eh, Barcelona con sobre el tema. Sí, eh, bueno, parte, tanto por parte del hay que decir como que Brian Alemán, y también, eh, creo que, que era un, Bryan, era política era política un política Alemán como en de 1939. Mente, que en para que vean todo lo que nosotros vamos a estar a analizando. Ah, no, no. Bueno, decía yo que este Brian Alemán es un Alemán
2: como de 1939 con esas prácticas, pero...
4: Eh, sí, sin duda alguna que sí. Mire, yo
2: creo que... Eh, los grupos todos los grupos humanos todos 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 creo que no hay ninguna excepción, Pero merecido fíjate eh, tienen no, rituales no,
4: yo no voy a decir nada porque eh, en realidad es una sí cosa tiene que no que diga que no pero me parece creo que que, todos los que bueno tienen no, primero rituales que rituales para poder aceptar un su... nuevo miembro su, su parte palabra, de eso, es en pero ese tipo de realidad, si tú te pones a analizar bien, yo creo que pues, obviamente, el, el ganar la copa del mundo es que llegar a la que cupide, existir pero existe lo o máximo sea, que, que puede. Evidentemente que yo pienso un que existir Existen. El problema es y que, deportista, deportista, y y que hay, que hay es detrás de esos de rituales, por ejemplo, están pues siendo mucho el rugby fundamental, porque el rugby tiene muchas de esas prácticas muy heavy, meritorio y no solamente para ganar el deber. La cultura del rugby no permitía llevar el balón de rugby. Eh, sí, sí, estoy... porque no tengo unas dudar, conductas no tengo asquerosas duda, sin... yo siendo madridista lo y Lo mismo puede salir? pasar
2: con el fútbol, pero digamos que a un tipo lo trasquilen, pues
4: yo no le veo nada de
2: malo eh, pero es que eso el está este dentro tema de la va, práctica va que todos socialmente han mejor, aceptado, eso es lo que ahora Ahí... si sí hay otras prácticas que conozco yo, pero no voy a decir de qué equipo que ¿Qué los jugadores pelados tienen ¿Qué? que ir a gastarle jarteras a los jugadores más grandes del equipo, porque ese ritual eso ya raya con otra cosa eso ya no tiene que ver con el tema ¿Sí? Sí, el, la práctica ritual es como la práctica gringa de matonear del popular, va a matonear al nuevo o al nerdo. No, ¿vale? pero igual. Eso sí no tiene ninguna cabida porque la frontera entre la práctica ritual bueno, yo y, el, creo, y, el, yo creo, y el...
4: yo creo que va a estar ahí. Matoneo. Yo creo que va a estar ahí. Eh, eh, ahí. Es muy delgada.
2: Yo creo que va a estar entonces, ahí. Entonces, pues, bueno, está bien. Y nosotros nos acostumbramos que en el fútbol, eh, el fútbol sigue siendo evidentemente un deporte que tiene muchas. Eh, si lo, si lo es, muchos es. machistas. Entonces no el que no se lo aguanta es una nena que hay que sacar y no puede jugar. Ese tipo... Ese tipo de cosas creo que, hay que, creo que sí hay que condenarlas y eliminarlas, pero que, digamos, que, hay, que le
4: corten el pelo o que pero, lo agarren pero, la patata. Pero, pero, Eso es de parte de la misma práctica. Yo pienso que todos indistintamente... Los que, que Messi he ha ganado, tenido, que de verdad no sido... rituales. Polémicos. Fue cuando sí. la... la, la no, yo solo tenía esa la, verdad, no me gusta, campeonar parece mundo Y ahí de verdad, yo creo que de verdad sí lo
1: merecía... Eh, Alguien, ¿Alguien miente, dice acá sabe. en el chat que se está escuchando Más algo miente, del Real sí, pero... es, es, Madrid. Estamos, estamos mirando porque nos informa que se nos está metiendo un costeño, se nos metieron, sí, se pero, metieron los costeños. Pero, a pero Jordi, lugar. Hay, hay, allí hay mucha contradicción.
4: Y sí, no ambiente, sabemos ¿no? por qué sucede realmente. De se toma en cuenta para poder ser ah, el, ma, el ganador del Balón de Oro? Así que regalemos En años unos anteriores, por ejemplo, y vamos a del año donde el Madrid quedó campeón de la Champions en el 2020 en número y no lo ganó lo ganó modric hola
2: hola hola
4: es que siempre va a haber por siempre
1: Listo, volvemos. Qué pena con usted. Yo creo que nunca en serio había un libreto tan accidentado como este. Uh, nos, por favor, confírmenos si ya Disque Mundo Junior, gracias William. No, no. Sí, 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 porque estaba hablando un costeño
3: del Real Madrid y no entiendo qué estaba diciendo, pero sí algo de Modric. Eh,
1: Yo también es, estaba acá eh, escuchando. Javier Figueroa dice que está de acuerdo con el costeño y lo refirió al Balón de Oro. Oh, <risa> Eh, Daniel es Medina, favor, que, es que se ha un costeño en, en Melbourne. Eh, Daniel Medina, sí, por eso es sin libreto, tal cual. Ahí Ustedes ya entienden cómo es el concepto de este programa, entonces pues por eso eh, les ofrecemos disculpas. Creemos que ya estamos de nuevo, creo que nos habían hackeado un poco lo que les digo, se había metido los costeños al conjunto de al lado. Pero le estaba preguntando a Mechu eh, la opinión precisamente sobre esto que, que puso leando sobre la mesa y de lo cual Cristian ya nos comentó su, su visión de, de este ritual que está teniendo eh, la plantilla de millonarios con los jugadores nuevos.
3: Yo, lo, yo tengo una duda desde la parte histórica slash antropológica. Esa práctica desde cuándo empezó? Yo no me acuerdo a Bien, John Mario Ramírez Calvo. Este yo no me, Entonces, Calvo, reciente, yo reciente, no me acuerdo a Chitiba Calvo. Yo no me acuerdo a Schomberger Calvo. Yo no me acuerdo a Donaya Sevedo Calvo. Y ya vamos en el 2004. Yo no me acuerdo a Gustavo Rojas Calvo. Vamos en el 2007. Entonces, ¿eso quién no empezó? ¿Cómo funciona? Macalister es Silva nunca par, lo caliente no en el 2006.
1: Como un par de años para acá, realmente. Yo tampoco lo recuerdo de hace mucho
0: eso es muy reciente, yo creo que también por eso es el tema que a mí me, me preocupa, pues no me preocupa, o sea, eso no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo, ni más faltaba, pero es supremamente reciente, porque ese tipo de prácticas no se veían en Millonarios, creo que Millonarios siempre fue respetuoso con todos los muchachos que llegaban del fútbol base, yo creo que ni, ni a Santiago Mosquera le hicieron eso. ¿No? no, no, no tampoco. A Santiago Mosquera no le hicieron eso. Yo, espere, tú, pienso,
3: no, pues, espere, espere, a huérfanos sí se lo hicieron, a Ginás se lo hicieron. Ginás debutó primero que, que Mosquera. Entonces, a Ginás sí lo hizo. Pero es a que Ginas el... se lo hicieron. 2015 debutó Ginás. El, el tema
1: de Mosquera es que era ya rapado. Entonces, pues que le iban a rapar si no tenía pelo. Oh, oh, oh.
2: En fin. Pero bueno,
1: bueno más allá de cuándo empezó su no. opinión, Mecho. A leerle
0: la pregunta, Mecho.
3: Pues a mí no me parece. A mí me parece una bobada. Para ser muy sincero, me parece una bobada, pero, pero si eso hace parte del. de las. ¿cómo se dice eso? del buen ambiente del vestuario. Entonces, pues uno lo. como que lo entiende y bueno, que, que pase. Además que como han debutado tantos en los últimos años, entonces, claro, la cantidad de rapadas desde el 2019 para acá, ha subido considerablemente con relación a años anteriores. Pero a mí sí me parece una estupidez, o sea, respetando pues, todas las decisiones, me parece una bobada esa, esa práctica. Pero sí entiendo, por ejemplo, que a veces eh, las oficinas hacen el ritual, pero sí, lo que decía ahorita Cristian, el, el recién contratado que pague la primera ronda de la servicita el viernes. Pero pues es eso, hay diferente o rapada, pero bueno.
1: Hay un tema y es que realmente, eh, si nos ponemos históricos, creo que la humanidad se basa mucho en tipos de rituales de iniciación en muchas facetas de la vida. Uh, y, en, y si bien estoy de acuerdo, o sea, hay algo que es cierto y estoy de acuerdo en que, pues nada pone y nada quita realmente si un jugador se rapa o no se rapa, o si lo rapan a medias pero sí creo que contribuye en una cosa y es como decía Mechu al ambiente de, de, del, del equipo ah, no creo que el jugador vaya a jugar más o menos solo porque tenga, le hayan pasado una máquina por la mitad ah, siento que si bien es cierto al principio pudo parecer ridículo, hoy en día no veo a los jugadores tampoco cuando salen una mera percepción de lo que uno alcanza a ver en las cámaras de televisión porque pues uno no conoce tampoco tan adentro de, del camerino de Millonarios, pero siento que desde ese punto de vista, si ellos salen sintiéndose parte del equipo después de ese ritual de iniciación, pues básicamente también les va a permitir tener mucha más confianza en la cancha. ¿Sirve o no sirve? Pues realmente no sirve de nada, estoy, estoy de acuerdo con eso desde el punto de vista del siglo XXI donde ahora somos políticamente correctos con todo, pues básicamente sí se puede ver como si fuera un poco una especie de bullying del equipo, pero pues es algo que que esté bien, no digo que esté mal, sino que básicamente se basa en las eh, dinámicas que cada uno de los grupos se imponen, a veces es una rapada, a veces es una invitada a cerveciar como dice Mechu, a veces es eh, ya en temas mucho más fuertes, eh, religiosos, eh, por donde quiera que se le ven, pues es, hay otras prácticas también que tienen... O, ¿Cómo eh, es la o, de la o, de Homero?
3: Cargue, pónganlo a cargar la piedra
1: de la vergüenza y eh, en la piedra de la vergüenza y en la piedra del triunfo eh, pero creo que básicamente si sí aporta a que el grupo se sienta más unificado y más sólido y desde el punto de vista de los jóvenes que sean los jóvenes víctimas entre comillas del ritual, los que no tengan ningún reparo en este sino que entiendan que hace parte de, de ese paso que tal vez para ellos y seguramente para un jugador profesional de fútbol el pasar de un, y, y lo hablaba mechu en el programa hace ocho días si no estoy mal hecho usted decía el paso más difícil era el 10, del sub-17 al sub-20 el sub-20 era el paso a la, al, al equipo mayor y ahí era como la consagración de un jugador de fútbol el culmen que era llegar para ser jugador profesional y que le paguen ya un salario y tenga un buen contrato pues creo que para los jóvenes también es bueno sentir que esa rapada es el paso a ese, ese gran paso ese último paso que dan en su vida profesional eh, o en su vida de fútbol para llegar más bien al fútbol profesional obviamente pues estoy de acuerdo en que eh, no debería ser sí, obligatorio sí. si hay algún jugador que seguramente no le guste el tema pues no debería ser algo tampoco eh, porque ahí ya sí esconde un poco la violencia de la que ahora siento yo Leandro de, de obligar a alguien a hacer algo que no quiere pero si el jugador se siente cómodo, no tiene lío ¿Siente que el rito de iniciación incluso le da confianza dentro del equipo? No lo veo tampoco tan complicado.
0: Leo. Dice Daniel Medina, leyendo a todos los comentarios, por supuesto que nos llegan acá, ¿qué costumbre tan horrible? Es una falta de respeto total con los jóvenes, nada aporta y es como una burla. Mauricio Rodríguez, en cambio, está de acuerdo con el mecho, que le parece una bobada. Eh, si tras... Dice Edwin Hernández, si trasquilan a los jugadores, fijo la culpa es de Perlaza. Jo, jo, jo. <risa> <risa> Me gustó también. Eh, Dafo, abrazo hermano, que nos está escuchando lavando la losa. Yo le decía a Leandro que en la oficina gastaban buñuelos, pero nunca agredir al otro en su personalidad, eso está mal. Y ahí sí yo toco con un tema que Absalón acaba de decir: no, no es que seamos políticamente correctos, yo creo que ya basta de normalizar la violencia. Eh, a mí me parece, dice Sebastián Arias, una manera de ridiculizar al nuevo o al novato. Eh, dice Wilder Casas: para mí es más grave ver al disque hincha del Tolima nuevamente en escenarios deportivos. Uy, por ahí vi el video. ¿Qué No, ese, ese, ahorita se lo paso. Ahorita se lo paso.
1: Ok. Eh, no paso si sí se volvió. Sí, exacto. Listo, Estuvo listo. así de la entrada. Spoiler, ya, no puede
0: entrar. Exacto. Eh, bueno.
1: Ah, ese, eh, eso, ese, ese video sí es una real culada. es, es una pendejada No está sí, en nada. Realmente gracias. no pierden el tiempo. Bueno,
0: eh, cerremos ese tema de la neura, si les parece bien. Porque no Ahora, nada. lo que
3: dice de lo que dice de lo que dice Dajo, en una empresa es diferente a un equipo de fútbol, porque si le llegan a tocar la personalidad a un colaborador, entra recursos humanos y se arma la igualdad. Qué es pena, muy pero diferente. Azul y
0: Blanco tiene una política de buen gobierno y me imagino que también debe haber recursos humanos. Lo que pasa es que como no, pero, el fútbol es una, es una exacto, empresa diferente. Es, es ver, otra yo cosa y muy pregunto, distinta. Y si el juvenil está de acuerdo...
1: Sí, es y que no le ve rollo. Absalom, nadie está, está diciendo que esté ahí? o
0: no. Exacto. Yo pero no si usted es que dice:
1: es que esto es violento, pero le estoy a diciendo mí me... si Exacto. Juvenil... A mí me parece Exacto. violento. Exacto. Esa es su opinión. Pero yo le pregunto: desde su opinión, si y él, el jubileo está lo, si lo siente si como una manera de integrarse al grupo, si lo siente como una. Porque todos en la vida hemos hecho algún sacrificio por integrarnos en algún lado. Creo que todos, o sea, todos y sin excepción, en algún momento de nuestras vidas. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, donde sea. Es casi que inherente al ser humano tratar de adaptarse a los lugares en donde está. Si el jugador joven no tiene lío, lo ve como algo que hace parte de, de su paso al fútbol profesional, ¿se puede hablar de violencia si hay consentimiento? Pregunto yo. No, no, no. Es que
2: pero es que saben, nunca, nunca le va a haber lío porque como está normalizado, nunca le va a haber lío ¿sí? entonces, eh, nunca le va a haber lío ahora, yo recuerdo un video es que no me acuerdo con qué futbolista fue como que le pegaron en el camerino era millonarios, es que no me acuerdo voy a contar cualquier cosa, pero la idea es la siguiente y entonces entra Gamero y se emputa y le dice no, 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 que esa mierda a mí no me gusta entonces él empiezan a montar a Gamero y el man como que suélteme no sé qué, incluso él siendo el líder del grupo no tiene una ascendencia directa sobre lo que es el, el, mismo, el mismo desarrollo del grupo, porque es, otro, es otra cosa.
1: Pero eh, estamos hablando del mismo Gamero que una vez cacheteó un asistente del Tolima en un partido de Copa Libertadores, ¿verdad? Claro, pero, pero son... O sea, ahí, que... hay, ahí hay doble moral, ahí hay doble moral. Ah,
2: no, son dos cosas diferentes, porque el del pero otro el contexto... mismo,
1: Pero Gamero, ¿cómo puede criticar que golpeen a un jugador cuando él mismo golpea a un asistente de campo? Ahí uh -huh. hay una doble moral. No pero digo es que, no que con... esté bien, ojo. No digo ah. que esté bien, pero hay una doble moral.
2: Es que yo creo que hay que tener cuidado con todos esos juicios de valor porque hay siempre una parte que no conocemos. Hay siempre un lado, un Dark Side of the Moon, como lo Pink Floyd, que no que No conocemos, no tenemos ni idea. Claro, que se ve horrible que le den cachetón. Bueno, más que horrible, es un gran momento cómico del fútbol colombiano. Pero. Ah, pero,
1: pero, pero eso es eso, Cris, Entonces está normalizado. O sea, Gamero lo puede hacer ¿Ve? con su asistente, los jugadores no. O sea, es que. Pero no, no, oh, no, o a sea, no, lo que voy. O sea, ¿por qué se normalizan dos acciones que pueden ser similares?
2: No, no, no. O sea, lo otro, lo que acaba de hacer era un chiste. Sí, lo. Yo creo que hay, hay que hay que buscarlas por aparte porque no se pueden pegar porque no tienen el mismo sentido, o sea, no, no están en la misma línea porque lo de la cachetada desconocemos conocemos que es obvio se vio mal y es una agresión asquerosa y no tendría que haberle hecho. Ahora, eso no quita el valor cómico de esa acción y eso no significa que lo esté normalizando. A lo que voy con lo otro, claro, un pelado, un pelado de eso nunca va a decir no, yo no estoy de acuerdo. O, a ver, que levante la mano el que diga que en su primera cerveza con sus amigos le dijeron haga el cosa y dijo: No, yo no lo hago porque no estoy de acuerdo. Hay que tener una madurez, muy mucha madurez para poder decir que no. Y uno siempre termina diciendo que sí. Eh, estaba viendo esa serie la primera vez de Netflix y entonces, spoileando uno de los capítulos, pues empiezan, no. a, fumar marihuana. No. empiezan a fumar marihuana. Empiezan a fumar marihuana porque una vieja le dice: Bueno, miedo que y los manes nunca dijeron que no, dijeron. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso no significa que estuvieran de acuerdo no. Terminan haciéndolo porque es la normalización y es la presión de grupo la que termina cediendo. Ahora, el otro punto ya para cerrar. Ah, bueno, decía Mechu, estaba haciendo un recuento de, de cuándo se viene haciendo, acá cuánto viene haciéndose la mierda. Por ejemplo, eso es una moda que se adoptó de lo argentino. ¿Eso lo hacen era... en Argentina? Sí. ¿Sí? Eh, yo... Yo me acuerdo que con el mismo Julián Álvarez, con, bueno, con estos pelados de, de la era Gallardo, pasó. Entonces, ah, allá ah, se hace, hagámoslo también. Recordemos que, por ejemplo, hay otro ritual que es que los ponen a cantar. ¿Eh? Yo me acuerdo que a Muriel recién llegó a Sevilla y lo pusieron a cantar. A Barasgelia recién llegó al Napoli y lo pusieron a cantar. Entonces son distintas maneras de hacerlo. Que se ve feo la peluqueada, así, que es una mierda, así, que están de acuerdo los pelados...
1: Digamos
2: que sí. No sabemos. No, 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 yo no estoy
1: diciendo que sí. O sea, estoy preguntando. Y si estuvieran de acuerdo. Estoy hablando sobre supuestos porque ninguno en nosotros está dentro de ese camerino.
2: Hace 20 años o 30 años, eh, los pelados a veces estaban de acuerdo con que los papás los llevaran donde las damas. ¿sí? Entonces. De acuerdo. Es que, es que es un punto muy ciego que uno no puede ver. Uno de pronto le pregunta ¿Es a estos que es pelados que... en 15 años. Como, oiga, y no, eso a mí me parece una mierda. ¿Mm? Porque es, es un punto muy complicado que ni siquiera el mismo... Ponía el ejemplo de Gamero porque ni siquiera el mismo Gamero a, puede terminar, yo especulando acá, que hagan esas prácticas o no. ¿Sí? Porque un pelado está en otra vaina. Con tal de, hacer, de ser parte del grupo, dice, pues, ah, sí, a mí peluqueme ¿qué tal? Que vale huevo. ¿Sí? Entonces... O sea, es, es una vaina muy jodida, es una
0: vaina muy jodida de, de, de juzgar en este momento. Cristian le manda a decir, Carmen Saobando, excelente Cristian lo que haces. Ay, gracias mamá. <risa> <risa> Divina la mamá. Oiga, eh, cambiando un minutico de tema, Cristian, de pronto pues sí, usted no, no tiene estos espacios. Eh... Usted, usted, yo sé que es hincha de millonarios, incluso hace poco lo puso, pero usted, hay, una, hay una vaina que me gustó mucho de un trino que, que le leí su respuesta, y es una cosa son los medios militantes, y otra cosa son los medios partidarios. Nosotros somos sí. mundomillos, somos hinchas de millonarios. ¿Cuál es la, primero, ¿cuál es la diferencia entre un medio militante y un medio partidario? Y segundo, ¿por qué no le gusta hablar tanto de millonarios? A mí siempre me ha llamado la atención. Eh. Bueno, es que hay, creo que hay que hacer es, esa diferencia entre
2: partidarios y militantes porque una, un partidario, digamos, básicamente es alguien que toma partido por algo, ¿sí? Entonces, digamos, los cuatro que estamos acá y todos los que estamos viendo tomamos partido por millonarios, ¿sí? Eso es lo básico. Y el militante es el que, eh, para tener la redundancia, milita por una causa. Eh, y generalmente son causas que tienen algún tipo, están ideologizadas, tienen algún tipo de idea y toda la cosa entonces con este tema de, de lo de la agresión de Cataño a, 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 perdón, la agresión que le hicieron a Cataño allá en Ibagué eh, usted ve cómo, cómo la frontera perfectamente entre esas dos cosas se ve súper difusa porque hay gente que hace periodismo y lo pongo entre comillas por un equipo solo porque le interesa militar en una causa y es militar por la causa de su equipo ¿qué significa eso? que siempre va a darle la razón a su equipo y siempre vaya a darle la razón a lo que haga entonces, vi muchos hinchas, tanto de Millonarios como de Deportes Tolima, militando por su causa. Que no, es que Cataño antes no debió haber salido ¿por qué? porque si sabía que iba, le iban a pegar o que el ambiente estaba así, ¿para qué salió? O sea, padre, ahí estás militando por lo que tú crees del Deportes Tolima. Seguramente, si hubiera sido en tu contra, no estarías hablando de esa manera. Entonces, es, es, es muy peligroso el, el asunto entre la, el partidismo y la militancia. Eh, hace poquito, voy a poner un ejemplo resulta que eh, me puse a hablar con un, con un pelado que tiene una cuenta ahí de un equipo y bueno, no, mentiras, no voy a decir de un equipo es que <risa> <risa> me meto en líos no, no equipo. se metan en líos por
0: favor, después de venir pe hackean <risa>
2: pero, pero el pelado solo era un hincha Sí, el pelado solo, solo era un hincha que, según él, creyó que estaba haciendo periodismo solo porque tenía una cuenta en una red social con unos seguidores, ¿correcto? Y sí. a mí, hasta ahí, normal, ¿sí? Pero sí, típico. No part, 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 típico, yo típico. Tengo, yo fe, o sea, felices, que la, a mí no me importa, ¿sí? El problema es que llega un momento y me dice, eh, oiga, ¿y la Selección Colombia qué? ¿No tenemos jugadores eh, como para lateral derecho? No sé qué, porque... Y yo, no, pues yo creo que ahí está Muñoz, yo creo que ahí está Estefan Medina. No, pero es que ese Estefan Medina es un tronco, y además es que no juega pues, bien. Y le dije, bueno, maestro, ¿cuántos años lleva jugando en México? ¿Mm? No, no sé. Le dije, ¿cuánto, ¿cuántos partidos más o menos jugaron en la selección? No, no sé. Le dije, ¿ha visto los últimos rendimientos? No, no sé. Le dije, ¿a usted le molestas es porque es paisa, ¿cierto? Y es que es un panadero, y que no sé qué, y que tal, huevo, nada. Y digamos, eso ya no tiene nada de, 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 de ningún tipo de análisis, ¿sí? sí o sea, más ni siquiera, hay gente que, y lo pongo en el caso de Millos, hay gente que sabe mucho de Millos de todos y quiere ejercer un periodismo sobre Millos o sobre Medellín o sobre Nacional, porque también lo veo muchísimo con Nacional, pero no tienen ni puta idea cuál es el otro equipo en el que juegan, o no tienen ni idea que el equipo juega 4-2-3-1, o no tienen ni idea que este juega como extremo y que después puede jugar, no tienen ni idea. Entonces, no son partidarios, sino que son militantes de la causa que es millonarios y yo defiendo mi equipo y me doy cuchillo virtual por mi equipo. Entonces, yo con esas huevonadas no voy. O sea, hagan sus cuentas y todo, pero, pero entonces no vengan a posar de que hacen periodismo porque hablan de un equipo porque no lo hacen. No lo hacen. ¿Mm? Porque usted puede... A mí ese cuento de la objetividad eso es una carreta. Usted puede ser hincha millonario, pero lo que no puede ser deshonesto. ¿Eh? Entonces... Usted tiene una opinión que va en contra de los intereses de millonarios, pues tiene que decirla. O de Nacional, tal. Pero si usted solo se acomoda que es que yo defiendo a millonarios, pues pana, entonces monta un partido político. Perdón. Por esa razón, bueno,
0: no habla tanto de millonarios.
2: No, porque es que sabe qué pasa con millonarios, que millonarios me dan espacio para ser un completo, estúpido, ignorante, imbécil, ¿sí? que se emputa y piensa bobadas que es lo mismo que me pasa con el ciclismo a mí me gusta el ciclismo pero yo no hablo casi de ciclismo porque ese es mi rincón seguro para ser, para ser un hincha pasional y putear y decir que Nairo es malo o decir que Macalister hoy parece un tronco, o sea me da esa impunidad de ser un ignorante, entonces me gusta mantener esa faceta de hincha ya y hablar de otras cosas, porque lastimosamente uno a veces habla mucho con las causas que quiere, habla mucho desde el corazón y le cuesta separar las dos cosas. Sí, mm -hmm. último, a, un perdón, perdón, voy a poner un último ejemplo. Yo creo que hay dos tipos de, de opiniones en el periodismo: la opinión y la opinión. Eh... Existe la verdad y la verdad. Sí. <risa> Exacto. Entonces. Si usted puede ponerlo, sé que no hablamos de política, pero voy a poner el ejemplo. Si yo no soy univista, entonces yo cojo un micrófono y digo todos son mamertos. ¿sí? Esa es su opinión. Pero como el periodista y tiene un micrófono y tiene una audiencia, tiene que ser mucho más responsable. Tiene que sacar una opinión periodística para analizar de una, moneda, de una manera más o menos alejada y distanciada de, de sus pasiones lo que cree. Entonces, de pronto, estos no son tan mamertos. Por dentro, así usted crea que todo el mundo es el más mamerto de la vida. ¿sí? Y eso pasa a veces con, con los equipos. Vean España, en España son unos bufanderos, pero Dios mío, qué cosa tan asquerosa con el Real Madrid y el Barcelona. El, el diario Sport, dos días seguidos con el escándalo del arbitraje y no sacaron una, o sea, nunca hubo una, una portada hablando del arbitraje. Nunca. Entonces, creo que eso no, pues, pues no, para mí pues eso no puede ser.
0: Leo, quedo clarísimo, no, me quedó completamente clarísimo, es chévere es chévere también tener tener ese tipo de espacios, por ejemplo para personas como Cristian que son supremamente racionales en lo que hacen porque es pues, una persona muy estudiada objetiva, él dice que no cree en la objetividad pero me parece un tipo muy objetivo y centrado y aparte de los chistes, chascarrillos y un montón de cosas eh, le voy a hacer una pregunta, me encanta esta pregunta de Dafo, dice Cristian, usted va en un avión con Carlos sí. Antonio Vélez y Andrea Guerrero. Se van a estrellar. Solo hay dos paracaídas, el suyo y el del otro. Eh, ¿Qué hace? ¿A quién le deja el otro paracaídas? No, yo les doy los dos a ellos porque
2: no podría vivir en un mundo sin... <ríe> Sí. esa, esa
3: respuesta, esa fue la típica respuesta de se quema el museo hay un cuadro o un perrito ¿A quién rescatar? No, esa
1: respuesta de reina sí no mentira yo creo que es el
2: malandro
0: oiga que yo creo que usted, usted trabaja también con dinosaurios buenos y malos por supuesto jóvenes dinosaurios eh, de los que por ejemplo se acostaron DJ y se levantaron periodistas eh, esos son nuevos dinosaurios pero por ejemplo se tiene no sé en RCN al bocha Jiménez por poner un, un ejemplo eh, todavía se? no a ver no quiero decir que no se aprendan de los viejos ni me faltaba no. pero pero si sí, quedan muchas cosas por rescatar de ese tipo de, de periodismo viejo como por ejemplo Vélez como por ejemplo el bocha sin sí, que suene arrogante, yo creo que no okay.
2: yo, yo, yo creo que lo no? único que yo creo que lo único que hay que aprender ya de ellos es lo que no se hace. Eh, que, digamos, usted pone como referente el Bocha, no, no estoy hablando del Bocha particularmente, el Bocha es un señor. Sí, sí, sí. Entonces, usted, usted cuando saca sus manes de contexto y los trae para este lado, son una putería. Eh, pero creo que, creo que no hay que aprenderles absolutamente nada. Yo creo que hay que derribar las bases. Ok. Porque, ¿por qué no? Este es otro mundo y, y por ejemplo, eh, sé que hay periodistas ya retirados y todo, y todo el mundo los van a gloria y que como hacen de falta. Pero las prácticas eh, que llevaron durante toda su carrera, pues yo, o sea, si es del periodismo que toca hacer, yo, sí, no, yo prefiero, yo prefiero que me digan, pues, punto.
3: Pero, Cristian, ahí sobre eso, porque es que cuando... Esas personas que no están, por ejemplo, que usted menciona, haga de cuenta que en el periodismo deportivo colombiano hay como tres grandes eh, nombres, nombres que generan eh, como las ganas de que los pelados vayan y estudien periodismo porque quieren ser como ellos. Sí. Desconociendo que el camino para ser como ellos es largo, eh, no es para todo el mundo, y que se tiene que comer, como dice usted, la mierda, porque en, en, en esos cargos sí, sí. Eh, previos no es que se gane muy bien. Todo el mundo quiere ser Carlos Antonio Vélez y ganar, mi es una millonada, pero con eso hay que... Entonces, esos son años y un montón de trabajo. Pero entonces, uno se da cuenta que en las universidades los pelados quieren estudiar periodismo deportivo porque quieren como tratar de ser esa nueva generación inspirada en ellos, en esos tres Ahí en ese orden de ideas, que se le debe decir a los pelados que estudian periodismo? Porque es que hay otra cosa que usted dice que es cierta. ahorita llega mañana cualquiera, cualquiera de los que están acá, cualquiera, llega mañana, se mete a Facebook y crea un canal que se llame Capital Azul. Y entonces ya como existe Capital Azul en Facebook o en Twitter o en Instagram, entonces ya estoy haciendo periodismo partidario, que no están así. ¿Cuál es el mensaje para los pelados que están estudiando y que seguro todavía quieren ser como esos que... ¿Están ahí en, en lo más alto del, del gremio?
2: A ver, ¿cuál puede ser el mensaje para los pelados? ¿Sabe? Yo creo que la globalización ha traído cosas muy chéveres.
4: Digamos,
2: la posibilidad de que usted ponga hoy, prenda una emisora y escuche una banda de peladitos de Corea. ¿sí? Eso hace 20 años, 30 años, pues era muy difícil. Eh, en TV, digamos, te la, la oportunidad de que usted consumiera un montón de música. Que si no le gustaba el chucuchucu chucu de aquí o el ballenato de acá, pues usted perfectamente podía escuchar hace 20 años, 30 años Oasis, los primeros discos de Oasis, sí. o podía ver los videos de Madonna. Y eso le abrió la puerta al mundo a mucha gente. Yo creo que... Eh, yo creo que, listo, si les gusta a ustedes, digamos, al que le gusten esos tres referentes, esos 50 referentes del pleno colombiano, está bien, que a mí no, no, pues, no me incumbe qué gustos tenga la gente, pero no se quede solo con esos Yo creo que afuera del país se están haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes, tal vez no mejores, tal vez no peores, pero sí diferentes. Entonces, listo, que usted no hable inglés, pues pásese una vuelta por Argentina y mira a ver qué están haciendo en Argentina. Pásese una vuelta por España y mire qué están haciendo en España. Y eh, va a encontrar cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, el chiringuito. El chiringuito a mí no me gusta. No, pero tiene tampoco. Un, bueno, una reverenda cloaca. No, es un, es una, una sí, rogeria.
3: estamos completamente... No, de acuerdo, de acuerdo. Cero, cero feeling con eso.
2: Pero si usted empieza, digamos, y, y, y es, part, es quitarse un poquito los prejuicios ve al chiringuito y va a encontrar que a veces se hacen unas crónicas que usted no ve en ningún programa de los de debates de aquí. Entonces dice usted, ah, como que esta mierda a mí también me gusta. ¿eh? Entonces creo que darse la oportunidad de abrirse los ojos a ver, eh, y ver muchas más cosas fue un momentico decir, oiga, voy a escuchar una editorial de Barsky a ver qué va a decir. Y aquí en este país no hay nadie que haga una editorial como Varsky. Porque no hay ese modelo de periodismo, porque nos enseñaron a que uno tiene que ser el periodista que cree que sabe todo, el que le dice al técnico a quién tiene que convocar o no, el que le dice al dirigente, el que desayuna con el dirigente, y pues todo el periodismo no tiene que ser así. Y ahora, por culpa del chiringuito, estamos en la línea de que todos los periodistas y todas las periodistas quieren opinar, como si tu opinión fuera muy importante, y tu opinión no es importante, tu opinión no es una mierda importante, no, no le importa a nadie tu opinión. Y, lo, y les digo porque, digamos, a veces me pongo a, a hacer zapping ahí, a mirar qué hay, y me encuentro como con muchos podcasts y muchos canales de YouTube de universitarios que están opinando de fútbol, y es, es que yo opino. Maestro, ¿tú quién eres? ¿Sí? ¿Sí? Si es que es baldano el que dice yo opino, hermano, pues es baldano campeón del mundo, pues. ¿sí? Pero tú no eres nadie, tú eres una persona que está en una universidad y que crees que sabe de fútbol pero todos y me, me, me tomo el atrevimiento incluido nosotros no tenemos ni idea de fútbol o a la supiéramos un poquito más de fútbol el otro día cité una frase de Valdano de un libro que estaba leyendo ahí en, en Twitter eh, que Valdano decía que, que uno de los grandes cultores del juego, una cosa así, era Juan Manuel Lillo ¿no? y lo que sabe de fútbol Juan Manuel Lillo, lo que sabe de fútbol ¿sí? Pero no, que es un vende humo que no... Sí, hermano, pues porque no gano en, los, en, los, en el sentido en el que estamos acostumbrados a no, nosotros? Pero si vamos a hablar del juego, Lillo nos da tres vueltas a todos, ¿sí? Uh -huh. Yo el juego no es no una mierda. Uno repite el ABP, el 3-4, el interior, el en medio, pero pasa a ver de fútbol. Entonces, chévere que la gente te los referentes que quiera, pero creo que los referentes que tenemos en este país, lamentablemente, que son además... Gente que lleva 40 años en esto, 50 años en esto, eh, pues tampoco es que le den mucho que, que, que aprender o, o que, que cultivarse a los pelados, pero si les encanta, perfecto. A mí no me importa. Mejor para mí.
1: Bueno, jóvenes, nos quedan 10 minutos de programa y rápidamente quiero preguntarles, hablemos ya... Escuchamos a Cristian con el tema de, de, de periodismo. Aquí la gente en los comentarios está desbordada. Andrés Herrera dice, en Colombia prosperó el modelo cuatro gordos. ¿Sí? ¿Recuerdan ese, ese, ese sketch de... Cuatro <risa> eh, wow, gordos. Todos, el mismo. Eh, Daniel Medina dice, en TikTok abundan y se creen los dioses. Jaja, Qué risa que dan. Eh, Camilo Pueto mm -hmm. dice, ni de fútbol ni de nada, pues acá hay cero cultura deportiva. Es verdad, y de fútbol. Es, es que ni cultura futbolera. Es cierto. Sí. Nosotros, fútbol. Nosotros menos. tenemos
3: una cultura borracha, no futbolera.
1: Es verdad, es verdad. Aquí la cultura de fútbol básicamente no, no existe. Uh, nuestra cultura de fútbol es imitar lo argentino, que sí son grandes en cultura de, de fútbol. La tienen eh, clara con, con el tema. Eh, dice Daniel Medina que hay que decirle a los periodistas, a los comunicadores, que se cambien de carrera. Sino, si no pueden ser periodistas deportivos eh, Edwin Hernández pregunta que si Millonarios es el nuevo PSG colombiano creo que
0: creo que ninguno es está de acuerdo es un chiste, es un chiste seguramente ah, no, es, pero, pero si es una pregunta resolvámosla rápidamente, ¿sí o no? no, yo no, yo digo que no
1: ni, no. ni de cerca, la verdad pero, pero perdón,
2: perdón ¿ve, ve lo fácil que debatir sobre esto es que esta pregunta era una, reflexión, era una reflexión que hacían en un programa deportivo y se tiraron una hora intentando resolver esta pregunta. Cuando la respuesta Ay, está sí. ahí, el de colombiano, no. Se oh, acabó, bueno. <risa> oh pues
3: perdón, yo no, yo no sabía ese contexto. O oh, ya entiendo la pregunta, es una pregunta irónica, pero yo no tenía. Es que yo en serio lo voy a decir, yo, yo lo acepto ante ustedes, amigos y ante ustedes, hermanos de la comunidad. Yo no veo nada. Yo no veo nada y justamente no veo nada por lo que no, decía no, sí. Cristian hace un rato. No, porque no, sí. los programas ahora de ESPN, de Win, todos los espacios deportivos acá se quieren tratar de padecer al chiringuito. Y a el chiringuito cero onda. Por eso de yo bueno. no veo absolutamente nada, 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 nada de eso.
1: De acuerdo, somos dos y el chiringuito creo que le ha hecho más mal que bien al periodismo deportivo hispanoamericano. Eh... Pero pues básicamente también responde a la globalización del fútbol, ¿no? ¿Por qué la gente ve el chiringuito? Porque la gente muchas veces está más pendiente del Real Madrid y del Barcelona que de millonarios de Santa Fe Nacional. Por obvias razones, es entendible. La globalización del fútbol y el fútbol europeo y su máquina económica pues permiten que el fútbol sea mucho más vistoso en estos países eh, y que además pues, tengan el poder adquisitivo para llevarse a los mejores jugadores del resto del globo. Eh, pero pues básicamente no sé hay un gran dilema y es que sí, estoy de acuerdo con Cristian desde el punto de vista en que es perverso, a mí realmente tampoco me gusta no, no, no lo veo, no me gusta a Wynn lo no veo a penas para ver a millonarios y eh, Spien tampoco me gusta no soy muy fanático con contadas excepciones de los exfutbolistas periodistas siento que una cosa es el que estudia para ser comunicador y otra cosa es el, el futbolista, que obviamente aporta mucho desde el punto de vista de la experiencia que tuvo, pero que muchas veces también es repetitivo y cae en los lugares comunes. Eh, gracias, Farid. Y eh, desde, ese, desde ese punto de vista, eh, es el tema del clic y de lo popular frente a lo realmente eh, bueno o la calidad. Y es un Dicen. poco lo que nos sucede a muchos, y esto, es una, esto simplemente es un, una opinión personal con la música. Uh, hoy en día hay un montón de música nueva, básicamente no, no soy muy amante de la música urbana, ni de la música nueva, ni del pop nuevo que sale. Cristian ponía el ejemplo un poco de, el pop, de la música coreana también, que está en furor, mi sobrina la escucha por montones. Pues no me gusta, no le veo... Calidad, no quiere decir que no la tenga, yo no se la veo básicamente, uh, pero mucha gente sí, y entonces ahí es donde uno se pregunta, eh, ¿lo bueno es lo, lo popular? O sea, ¿es, es, es bueno por ser popular o es, por, o es popular por ser bueno? Y creo que ahí el tema, y de acuerdo también mucho con Cristian en lo que decía en cuanto a que el, el periodismo deportivo hoy es mucha menos investigación mucha menos documentación, mucha menos crónica y reportaje, y sí, mucha um, opinión. Eh, pero es pues básicamente todos la tenemos, entonces a Salón, hasta en veces no un, la queremos un... dar.
3: Yo yo a mí me, insisto, no veo nada, pero alguien me comentó el día que jugábamos contra gerta que en uno yo de no esos vi. canales, no me acuerdo cuál, habían dicho que era la primera vez que Millonarios jugaba contra un equipo alemán
1: falta de investigación, sí, ahí hay una falta sí. de rigor impresionante bueno, nomás lo vimos en, la, en el partido contra Universidad Católica quienes vieron uh, y a, bueno, acá les voto un dato si no quieren, porque seguramente eh, el mismo comentarista de ESPN del jueves va a ser el mismo que comente este jueves que viene si no lo quieren escuchar, como fue mi caso en Pluto TV, aplicación gratuita pueden ver también los partidos de la Libertadores me pareció una transmisión mucho más sensata, mucho más organizada, mucho más preparada. Hicieron una previa de una hora, donde entrevistaron a Ricardo Lunari, me pareció chévere. Y luego hubo un post interesante, algo que ESPN ha hecho que se pierda un poco, que los fanáticos de Fox y Cristian, mechu y Leo eh, seguramente lo recordarán. Y es esas previas de antes, mucho más elaboradas, los posts de los partidos, no era como empezar cinco minutos antes del partido y terminarlo apenas eh, en el pitazo final. Eh, así que hay una opción para quienes no quieran ver la transmisión del partido de millonarios por, por ESPN o simplemente pues hagan la fácil la mejor de todas es póngale mute al televisor, ponga Mundo Millos y escuche a la gente eh, pues que siente por lo menos pasión real por el equipo y no es como una acomodada una acomodada ahí. pero yo ponía ese ejemplo, era por el tema de lo que usted decía de el error del relator de ESPN eh, que fue tan comentado en redes sociales eh, que el problema no es que una persona que no es de nuestro país no sepa el nombre de un jugador de un equipo de fútbol de nuestro país creo que cualquiera, si a mí me preguntan por jugadores de Argentina a horas penas uno medio reconoce los de River y Boca que son como los más populares pero eh, pues no es culpa del relator siento que es más culpa del comentarista que no es capaz de decirle oiga no es apellido Torres sino es apellido Castro ¿Sí? y sea enfático con él, no, no es Torres, es Castro es tan fácil como eso, tan sencillo como eso cualquiera se puede equivocar, no, no entiendo por, es más, no entiendo porque a veces en los medios de comunicación le tienen tanto miedo a la equivocación en vivo, miren nosotros hoy fue puta programa, perdón la expresión pero programa <risa> para cagarla tanto todos, con mil cosas, pero igual aquí estamos poniendo la cara, ¿sí? ya listo, errores de humanos, no de rollo pero oiga, trate de solucionarlo, acá lo solucionamos y en pantalla aparecim aparecimos los cuatro y pudimos debatir al final sin sin problema
3: pero pero ahora yo tengo un problema porque es que con esta eh. presión que acaban de hablar ustedes el, del periodismo el jueves a mí me toca comentar y me van a dar garrote por hasta no, me van a dar <risa> pero con el balde. les ofrezco una disculpa si mis comentarios son malos perdón claro pues con esa presión quién no fue el que presión. dijo que universidad que universidad católica iba de último y no había empezado la liga
1: Andrés ah, que está, claro, está organizado al, al, por orden al, alfabético.
0: <risa> Básicamente. Contestando oiga, contestando. Sí, sí, Cristian, dígame, por favor. Mire, perdona el
2: comentario. Cuando un jugador le entrega la ponga, a Marco Pérez. ¿sí? Cuando a Marco Pérez le entregan el balón para que la meta y Marco Pérez le pega un riendazo que se va a la porra. Uno dice, maestro, pero si tú entrenas con esto todos los días, no le puedes pegar así. Lo mismo aplica para el periodismo deportivo. Si tú vives todos los días de hablar de esto, no puede ser que no te des cuenta que Católica no estaba jugando, no te puedes dar cuenta de que eh, X jugador se pronuncia así, o no te puedes dar cuenta que Royce, el que está jugando en Alemania, eh, el, perdón, era Gotze, eh, Gotze, eh, que jugó el Mundial, no es el hermano de Gotze, es el Gold, Gotze Real. O sea, no hay excusa sí Entonces, no el de Frankfurt o en de Frankfurt exacto no hay excusa porque porque se dice una burras y, y es como me da una ira porque hermano tú vives de esto o sea tú asistes a un solo programa al día solo uno para salir con semejante burrada maestro y no es una cosa personal, yo hay mucha gente que yo no conozco en el gremio, no lo conozco, deben ser unos tipazos, unas viejasas, como que hacen a oficio, le hacen mercado a la mamá, deben ser una pérdida de gente, pero como profesionales, hermano, ¿no? hermano, tiene la oportunidad, de ser tiene ese privilegio de vivir de lo que estás hablando, entonces la responsabilidad es mucho más grande que el resto de los mortales. De
1: acuerdo. De acuerdo, y creo que eh, aquí tenemos un, un comentario muy sencillo, pero muy al lugar de Camilo Cueto. Lo mínimo es leer. Hay que documentarse, hay que investigar, no es hablar por hablar. Y la opinión, sí. vale, hay una pregunta tenemos, para tenemos, pero que sea documentada, Mechu.
3: Hay una pregunta para Cristian que nos hace Juan, eh, a quien le mandamos un abrazo allá en Zipa por Facebook, y dice, Juan, eh, necesito un consejo. Entré a estudiar Gerencia Estratégica de Recursos Humanos y voy en el primer semestre de la especialización. Espérenme que está bien, hace mi bloqueo. Eh, dice, voy en el primer semestre de la especialización, pero ¿qué me recomienda? Terminar el semestre, pero no estoy seguro si cambiarme a comunicación digital. ¿Qué consejo de orientación me das, por favor?
2: Bueno, hoy en este consultorio tenemos este... <risa> pues es que no sé qué quiere hacer. Juan, bueno, ¿a qué, quiere, hasta qué quiere dedicar? No, es que me quiero ir al monte, güey, no, maestro, entonces con un fusil. Pero, pues, no, no, no sé, es que no sé, Si, sí, sí, pues, amplía un poco su caso y nos escribe a... Eh, pues no sé, no sé, es que yo... O sea, Arroba, si usted, que usted, dice, acá, dice que te...
3: espérame, dice acá... Eh, desde el punto de vista laboral, ¿qué es más conveniente? Comunicación digital, comunicación corporativa o gerencia estratégica de recursos humanos. Y
1: ahora el buzón de asesorías, Bondomillos. Bueno, eh, sí, vamos a hacer
2: este gran espacio. Eh, desde, desde el punto de vista económico, elija el que más dé de plata. Desde el punto de vista de, de lo que a usted le guste, pues, desde la pena por lo que le guste, pero... Y este, este, este es un, un, una especie de metáfora que hago cuando me, me hacen una pregunta así, y es, supongamos que usted, eh, esto es un sacrificio ritual, ¿sí? ¿cuánta sangre está dispuesto usted a entregar para lograr lo que quiere? Digamos, hay gente que echa toda la sangre y, y queda así como anémica, puta, que tiene que ir a pedir a veces que le inyecten un poquito porque se le va la vida, y hay gente que no quiere ver sangre y ya, ahí está la cosa. Esta metáfora va a ver lo bueno, que significa que usted cuánto está dispuesto a dar para hacer lo que quiere y cuánto no. Y en el periodismo y en la comunicación es al triple de lo que usted puede hacerlo en la vida real. Porque les po le voy a poner un ejemplo a mi mamá ya que estaba viendo esto. Usted llega y pone odontólogos, entonces se mete el empleo.com, odontólogos, y le salen 500 vacantes de odontólogos. Métase al empleo.com y ponga periodistas deportivos, a cuánto le salen el link ponga a ver cuánto le sale en Infojobs a ver cuánto le sale entonces pues no sé maestro elija lo que el mal lo haga feliz
0: y dése la pela por eso pero va a ser muy difícil claro. va a ser un, un trabajo muy jodido muy 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 jodido claro y, y aparte y aparte de eso muchas veces lo que nos hace felices no es lo que más plata da entonces pendientes de eso pero puede dar traducción, claro puede dar no digo que hace? sea cine cuanón claro puede dar, puede dar.
1: traducción, haga lo que se le dé <risa> yo usted
2: terminaría, sí, la, terminaría la especialización y ya con eso, ya con un sustento, por claro. donde
1: por donde ando. De acuerdo. Es un gran, hay un, gran acá, acá hay un comentario y voy, y voy a cerrar el tema para empezar a despedirnos de Edwin Hernández. Mechu, no, disculpe <risa> mi ignorancia, creo que usted es ingeniero de sistemas y aún así asiste a las ruedas de prensa. ¿Es verdad o no es verdad?
3: Sí, yo soy ingeniero de sistemas y tengo una especialización en gerencia de proyectos. Y todo este tema del periodismo lo hago en puro empírico. Esa Ahí es la está. explicación. Así
1: que eh, no es tanto lo que se estudie, sino es más lo que se quiera hacer. Mm. Un poco muy, el tema. Muy, muchos de los grandes cacados del periodismo deportivo en Colombia no tienen un título. Por ejemplo. Ni siquiera son periodistas, no, ni siquiera son comunicadores. De, de, de Hernán, de Hernán es ingeniero
3: químico, ¿no? Eh, Hernán
1: es ingeniero químico... Carlos Antonio y Iván no eran graduados de universidad. César Augusto Londoño era arquitecto. Es arquitecto, es arquitecto perdón. No era, es. Entonces, Entonces ¿sí? al final de cuentas, pues no no es tanto lo que se estudie, sino lo que se quiere hacer. Jóvenes, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Un, un mundo Millo sin libreto un poco diferente. Hablamos un poquito de millos, hablamos un poquito también de el presente del periodismo deportivo en Colombia. Eh, Asesorías vocacionales futuro, también. Presente y futuro, el futuro con un signo de interrogación. Eh, y pues nada, Cristian, muchísimas, muchísimas gracias. A pesar de los problemas, al inicio pudimos eh, conversar eh, de buena manera y pues siempre las puertas abiertas de Mundomillo sin libreto para un futuro regreso y sus asesorías vocacionales. No, gracias a todos. Absalón, Leandro,
2: Mecho, muchas gracias a todos. A Nico que estaba ahí por detrás como ayudando a montar esto. Eh, no, muchas gracias, muchas gracias. Lástima que no me no pude como conectar muy a tiempo por todos los líos que tuvimos porque creo que hay muchas cosas por charlar. Y perdonen si se me va la manija hablando, sino que me, me emociono, me emociono.
1: No vemos eso. Tranquilo, amigos. tranquilo, que, que para, para eso traemos a los invitados. A veces nos mamamos nosotros mismos de hablar, entonces que lleguen otros y por, para que la gente, como que, un poco se, se refresque. Me deja hacer una última recomendación,
2: ya que hablamos Ágale. de los programas donde pelean, donde. Si, si les gusta esa vaina y si les gusta burlarse, eso tienen que ver una cosa que se llama fútbol o muerte. ¿Sí? Fútbol o muerte. Busquen en YouTube. Fútbol o muerte. Son unos, es un sketch parodiando un poquito los programas deportivos y sé que no se van a arrepentir. Fútbol un Eso,
1: vamos todavía. Listo, buena recomendación. Gracias, Cristian, entonces, eh, y de nuevo, bienvenido siempre a este Mundo Millos.
3: Gracias, gracias a todos, muy amables. Se ya, ya están pidiendo que si por a el partido el jueves en lugar mío. ¿Se anima?
1: Eh, <risa> hágale, hágale.
0: Los dos, los Hágales, dos lo, eh,
3: lo vamos a intentar.
0: Bueno, ahí, ahí cuadran. <risa> Eso es y... in situ. Eh, eh, Solano, eso es in situ
3: en el estadio. Eso es en la cabina, sí, señor.
0: Ah, es en la cabina. Y sí. cómo puede sí. ser. Bueno, sí,
2: bueno,
1: sí me importa. Ya me se encarga. Vamos de a
3: intentarlo, eso, vamos a intentarlo, sí.
2: Bueno, sí, sí, Ya, sí, ya sí. lo
1: puse sí, ya lo puso en calzas pretas, por pues, <risa> oh,
2: favor. comandante, yo soy de lavar y planchar.
1: ¡Vamos todavía, carajo! Leandro Melo, muchas gracias. Pero, por pero, todo. espéreme, espéreme, Absalom. Eh, eh, ya, bueno, aprovechando la está, situación. hombre que nos pasamos. Espere, espere,
3: aprovechando la circunstancia, pues hay, hay que tener el papayazo. Las transmisiones de visitante también, Cristian, super, hiper, mega, bienvenido. Nico las produce en un lugar, en un estudio que tenemos. Y si usted quiere y puede, bienvenido siempre a comentar los partidos allá con, con narrador, los de visitantes si y los hacemos produce. en remoto
1: en un lupanar que nadie conoce y que solo él es... Allá, a, o sea,
0: el, el Nico produce eso en las mismas casas donde los papás llevaban a sus hijos. Allá en esas casas.
1: En las Uy, casas no. de dudosa procedencia. Pues, no iba a ser un chiste muy pesado pero... No, 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 espere, calmado. No, no, me entienden, no, no, no. no, no digamos, en, que por sí Nico, Nico es el menés juicioso... Nico, Nico es el injuicioso del programa, no le armemos una
2: fama que no tiene realmente. No, sí, es, que, es que me acordé, correcto. Me acordé la entrevista, no sé si la vieron, que, que City TV va a entrevistar al dueño del primer lugar donde, donde tocó la DJ Valentina Tres Palacios.
1: No sé sí, si hicieron el video. Una... Entonces, no, no, básica,
2: entonces, básicamente era una busquería. Básicamente, man, no, esto es un club privado, entonces eh, acá, pues no se puede decir mucho qué hacíamos, pero es un club privado sin ánimo de lucro. Entonces pensé que era uno de esos lugares. Ahí ¿Qué volvemos qué es que con no el a...
1: tema de ¿Eso pasa cuando el periodista no investiga previamente?
2: Eh, oiga, espera, espera, Mauricio Rodríguez dice eh, Hice varios comentarios y no leyeron ni uno. Eh, leyeron es que
0: es que cabre, no, que búsquelos,
2: búsquelos. Búsquelos, sí, búsquelos. Búsquelo.
1: Bueno, dice... Voy a leerle uno que acaba de contar de Mauricio Rodríguez. En los programas deportivos y transmisión de eventos deportivos en los medios de comunicación muchas veces los co comunicadores leo textual cometen errores y lo que los acompañan no los corrigen en uh -huh. efecto comentamos y, el tema
0: y, de lo que pasó dice que son pocos los exfutbolistas que comentan de buena forma uh -huh. el fútbol ¿Y
3: ¿Y verdad también encontré, ¿También? encontré otro que dice los programas deportivos de los canales de televisión en vez de contratar ex futbolistas, mejor que contrataran personas salidas de las carreras de comunicación social en la universidad este, esa es la otra bueno, es que me voy a extender e esa es la no, otra no, no, no. Pero, pero, pero. es que la gente, la gente cree la gente, la gente cree que sale de la universidad y ya está lista para ser, para ser el oh, comentarista principal de los espacios hay que ir escalón a escalón y eso es un error que cometen mucho los pelados, los pelados, eso es lo que decía yo ahorita del efecto de los tenores que la gente sale de la universidad ya especializada en periodismo deportivo ya, se sienten listas para eh, hacer otra vez los tenores del fútbol, no maestro hay que ir pasito a pasito y eso es un camino largo, hay que hacer reportería, hay que ir allá a entrevistar a, a los jugadores es que eso no es salir y ya de una vez montarse en el, en el trono, ahora sí, ya, perdón
1: el último comentario de Mauricio Rodríguez, hablando de la carrera de comunicación social, por favor leer mi comentario que hice por este chat, leímos los cuatro, así que listo, cuota hecha
0: Eo, gracias por todo, cuídese mucho, no, nos vemos dentro de ocho días. Gracias, a ustedes, muchas gracias también, a Cristian, a mi compañero de universidad, él nos veía desde lejos tomando tinto, por eso es que él llegó más era lejos yo, eso. Eso. Eso es que nosotros, por eso es que él llegó más lejos que nosotros, y por favor, síganlo en su, en su canal, en Instagram, Gadejo. también en Twitter, ya dejamos las redes sociales también compren por favor el libro que se llama El negocio del fútbol, él tiene un capítulo súper chévere que se llama Sobre el postfútbol por favor, gracias Cristian llama El negocio del fútbol que de, y eh, pues para que lo compren, síganlo en sus redes sociales también echa muy buena carreta en la noche, en la tarde, tiene cuatro programas diferentes, ahora va a lanzar uno con con el profe Ruiz Machado es un tipo lleno de ansiedad yo no sé, ¡viva la vida hermano! por favor no, es que es un problemas.
1: Mechu, pre, pre, Mechu pregunta: eh, Un Abrazo, Cristian, gracias. Que, ¿esa, ¿Esa cuota que le pagó de publicidad Cristian a sí si llegó a las arcas de Mundomillos? ¿Por qué? No. Pauta de 30 segundos. Completica,
3: ¿no? Yo tengo que preguntar a la Cone, pero creo que no.
1: Oh, ahí, porque mándela, esa pauta. Mándela. Mándela, cuéntame por la Mándela, ¿no? mándela, 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 porque, mándela, mándela 30 de 30 segundos ahí, bueno. Aunque es que las valía la pena. Mechu, gracias por todo.
3: Un gustazo, Cristian. Y a compañeros, siempre a la gente que estuvo conectada, nos encontramos de nuevo el jueves en la transmisión. Gracias. Abrazo gigante. Nico,
1: Nico desde el más allá, sabemos que tuvo líos, pero gracias igual por aguantar los trapos.
2: No, no, no. Una disculpa ahí por, por, por lo que pasó con los trapos, porque es un misterio esos sonidos. <risa> Les sigo investigando, pero que grada a todos los que se conectaron y, y estuvieron en el
4: chat muy atentos. Un abrazo para todos
1: mucho cuidado que se están metiendo los costeños al conjunto de al lado un abrazo a todos, feliz noche, mi nombre es Absalón Herrera nos vemos dentro de ocho días en otro mundomillo sin libreto, chao